0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们继续介绍吉利收购沃尔沃之后的知识产权整合。收购完成之后，沃尔沃与吉利之间的关系从外部合作变为内部关系，双方必然在技术上产生交流，包括技术转让。2010年，沃尔沃吉利对话与合作委员会成立。双方开始就技术转让的可行性展开对话。2012年，沃尔沃向吉利授权三项技术，这些都是沃尔沃即将淘汰的技术，比如中型汽车平台、空气质量技术和汽车安全技术。这些技术能够解决中国市场的特有问题，对提高吉利的产品品质发挥了很好的作用。比如沃尔沃的车内空气质量系统技术，在森林覆盖率很高的北欧价值并不突出，但对关心空气质量的中国消费者却有很大的吸引力。2015年上市的吉利旗下博瑞品牌就采用了这些技术。收购沃尔沃之后，吉利曾构想以沃尔沃标准大规模调整供应商体系。结果并未成功，主要原因是品牌之间产品开发、生产流程不同，标准不同，无法实现统一。从博瑞项目开始，吉利向沃尔沃学习，执行了新的整车工程标准，包括零部件标准、系统标准和整车标准。吉利曾将一款内部正在开发的车型交给沃尔沃做第三方评测，沃尔沃返回了针对167项问题的详细报告。这份报告在吉利之后开发博越品牌时发挥了重要作用。时任博越项目研发总监的胡征南在几年后向媒体披露，沃尔沃当时向吉利输出了一套开发体系。这些技术交流并不涉及专利授权。吉利能够从沃尔沃多年研发积累的经验中获得专有知识，但吉利并不以此为满足。李书福关注沃尔沃的战略规划，为吉利汽车寻找提高技术的新机会。车体架构平台是汽车企业技术能力的体现，与生产平台不同。架构平台面向未来车企整体产品开发战略，有了架构平台的整体设计、验证和测试数据，可以加快新车型研发速度。车型间共享标准化的部件，能够实现显著的规模效益。之前沃尔沃主要使用豪华车架构平台 SPA， 缺乏终端车型平台。2012年，沃尔沃考虑开发新的紧凑型车型 CMA 车体架构平台。由于沃尔沃产量有限，平台的经济规模不足 ，CEO 雅各布和研发副总裁彼得莫滕斯找了一些企业讨论合作开发，但没有获得满意的结果。李书福提出由沃尔沃和吉利联合开发。未来双方共同使用。2013年，吉利沃尔沃联合研发机构中欧汽车技术中心在瑞典哥德堡开始试运营，由拥有萨博和通用汽车整车架构研发背景的方浩瀚担任负责人。中欧汽车技术中心与吉利汽车和沃尔沃同属吉利控股的一级子公司。为了保证沃尔沃方面的研发投入，李书福同意沃尔沃公司在 c m a 新架构开发公司中占据5分的股份。瑞典媒体曾经在采访中问方浩瀚：“如果吉利和沃尔沃采用相同的技术，如何保证沃尔沃足够豪华，而吉利足够物美价廉？”方浩瀚解释说。就像大众汽车分出斯柯达、大众、奥迪三个架构，尽管有很多零件通用，但定位品牌高低不同。正确的技术解决方案引导到正确的产品。以空调系统为例 ，CMA 架构设计中有五种性能等级，风扇罩的基本结构相同，但风扇有三种。温度传感器数量不同，空调滤清器有三种规格，控制单元和出风口都有不同选择。他说，一辆豪华沃尔沃就是全部选用最好的指标。2017年 ，CMA 架构基本开发完成，耗资约120亿人民币，其中沃尔沃出资30亿人民币。剩余部分由吉利承担。沃尔沃的贡献主要体现为专有知识。中欧汽车技术中心团队超过 1,700 人，大部分人员位于瑞典，其中还包括萨博公司解散后的200名工程师。有报道认为，这是中国企业第一个正向开发的汽车架构平台。CMA 架构的知识产权归吉利控股所有，沃尔沃和吉利可以分别使用，各自开发新车型。沃尔沃主要利用这个架构开发紧凑型车型。2016年，吉利推出基于 CMA 架构的领克 SUV， 它定位于吉利和沃尔沃之间。领克品牌由吉利和沃尔沃共同创立，沃尔沃占有 30% 股份。李书福强调，领克与沃尔沃产品定位不同，技术标准不同，采用新品牌可以避免沃尔沃品牌的弱化，打消沃尔沃方面的顾虑。由于沃尔沃持有 30% 股份。领克可以名正言顺地使用沃尔沃的底盘、发动机、变速箱技术，在欧洲市场销售时，还有助于获得沃尔沃在市场和服务方面的支持。在国际市场上，领克强调自己是欧洲设计研发、全球制造销售。领克在国内市场的目标是拿到20万元以上的市场入场券。在国内市场向合资品牌直接发起挑战，市场对吉利采用推出新品牌领克的方式，带动知识产权整合给予比较高的评价。在这个过程中，吉利获得了沃尔沃技术上的支持，但这些支持主要体现在幕后，不影响消费者的品牌认知。在品牌和营销层面，吉利和沃尔沃保持了独立性，避免造成混乱的印象。评论认为，这种做法是对沃尔沃品牌的小心保护。在双方的知识产权整合中，不伤害沃尔沃品牌是李书福所承诺并且清晰传达出来的一项基本原则。2017年。沃尔沃和吉利合作成立各持有 50% 股份的宁波时空方程技术有限公司，将吉利控股沃尔沃所有存量的核心技术整合进去，包括沃尔沃耗资110亿美元开发的 SPA 架构四缸发动机技术、吉利的 CMA 架构和变速箱技术，以及下一代纯电动汽车平台。未来合资公司开发出的新技术知识产权归属合资公司，技术授权给吉利控股旗下所有品牌使用，同时还负责下一代新技术的研发和零部件联合采购，旨在彻底完成吉利控股旗下技术资源的共享和协同开发。从2010年到2017年。双方在知识产权方面的合作逐渐加深，同时也建立起信任关系。吉利曾经将沃尔沃的一些即将退休的工程师请到中国，一方面带动了吉利技术的提升，一方面解决了沃尔沃内部的流动性，为年轻人创造晋升空间。2018年，在“十年二十人”的节目中。主持人吴晓波问李书福：“沃尔沃对吉利的帮助有多大？”李书福回答说：“沃尔沃对吉利的帮助太大了，如果没有沃尔沃，吉利恐怕到现在仍然还是个门外汉。”吉利汽车 CEO 安聪慧表示：“通过共同开发、共享前沿技术和联合采购，公司旗下各品牌。”将在保持独特定位和差异化配置的前提下，更好地实现规模效应，并按照各自的标准和特色，满足不同细分市场用户的需求。近几年来，中国市场电动汽车企业的快速崛起，对吉利构成较大的压力，吉利产品面临落后于竞争对手的威胁。在这种情况下，沃尔沃原有知识产权的市场价值出现了重估的需求，吉利和沃尔沃开始权衡两家企业分开运营的利弊。2020年，吉利和沃尔沃宣布了合并计划，这一计划受到吉利股东的欢迎，但瑞典方面利益相关人的反应并不算好。经过一年酝酿，最终双方放弃了合并的设想。而采用新建合资项目方式来实现知识产权整合。在新的方案下，沃尔沃与吉利共享部分核心技术和电动汽车平台架构，包括下一代自动驾驶技术。吉利的经验表明，收购国际品牌之后的知识产权整合很可能是一个漫长的过程。尊重知识产权。也是保护收购来的品牌价值，知识产权整合如果处理不好，有可能会对企业造成较大的损失。在这方面，中国企业也是有教训的。上汽集团曾经出资5亿美元收购韩国双龙 51% 的股份，成为控股股东。当上汽方面与双龙管理层和工会发生冲突后，韩国工人发起围堵中国大使馆的抗议。工人提出的抗议口号中，第一项就是指责上汽偷窃韩国汽车技术。尽管上汽否认了这一指责，但不利的社会影响已经形成。最后，上汽只好接受巨额亏损，退出双龙集团。2009年，北汽出资2亿美元收购瑞典运动豪华轿车品牌萨博的核心知识产权。与沃尔沃收购不同，北汽收购的知识产权是可以用于国产车开发的。2012年，北汽在整合萨博技术后推出绅宝品牌，但销量并不理想。几年后，萨博技术和平台老化， 2 0 1 9年，北汽宣布申报退出市场。成功的知识产权整合需要利益上的设计，需要拿出足够多的时间磨合和建立信任。在可见的未来，如何处理好国际收购中的知识产权整合，仍然会是中国企业所面临的挑战。好，今天的企业故事会就介绍到这里。谢谢大家。